0: Witam serdecznie na właściwie pierwszym w roku akademickim spotkaniu Kawiarni Naukowej, bo zwykle kawiarni nie robimy wtedy, kiedy jest festiwal, a co więcej właściwie realnie kawiarnia będzie dopiero w listopadzie, bo od jakiegoś czasu w październiku robimy spotkanie noblowskie. I zanim powiem o tym, że dzisiaj też jest uroczystość w pewnym sensie kończąca festiwal, to chcę powiedzieć, że to jest właściwie, pomyślałam sobie, wyjątkowa okazja – noble, ponieważ to jest jedyna okazja w ciągu roku, w której ludzie są zafascynowani nauką. Tak, to się interesują różnymi, może niekoniecznie interesującymi rzeczami, a tu nagle, w trzy dni tygodnia mówią, Boże, a kto dostał z fizyki, a kto dostał z chemii? A teraz już przechodzimy do rzeczy, czyli zaprosiliśmy trzech wybitnych naukowców, którzy nam spróbują opowiedzieć, a my spróbujemy zrozumieć, za co ludzie dostali nagrodę Dobra. Ja zawsze mam taki problem, że jak słucham, to wydaje mi się, że rozumiem gorzej jak wyjdę to już niekoniecznie, ale mam nadzieję, że coś mi zostanie. Postanowiliśmy to zrobić zgodnie z zasadami, jak są przyznawane, czyli zaczniemy od od nagrody z medycyny i fizjologii, czyli poproszę pana Pawła Sikorskiego. Dobrze mówię? Tak. Modyfikacja kwasów rybonykleniowych. Postanowiłam, że jednak coś przeczytam z tego, co przygotowałam. Centrum Badań Biologiczno-Chemicznych UW, Laboratorium Epito- Epitranskryptoniki, dobrze? To już jest sukces. System taki, że poprosiliśmy 20 minut, tak żeby za dwa pytania można było zadać, dobrze?
1: Kaśmie? Ja nazywam się Paweł Sikorski, jestem dokładnie z Wydziału Biologii i dzisiaj mam przyjemność opowiedzieć o tegorocznym Noblu z fizjologii lub medycyny. Tegoroczna nagroda powędrowała do Katlin Kariko i Drew Weissmana za odkrycia dotyczące modyfikacji zasad nukleozydów, które umożliwiły opracowanie skutecznych szczepionek mRNA przeciwko COVID-19. Zanim przejdziemy sobie do samej nagrody Nobla, za którą otrzymali, otrzymali, za które badania otrzymali właśnie tą nagrodę. Powiemy sobie troszeczkę o, o, o samych szczepionkach. Szczepionki możemy podzielić na, biorąc pod uwagę to, co się w nich znajduje. Generalnie szczepienia to jest jedna, moim zdaniem, z lepszych rzeczy, jaka powstała w medycynie. Jej zadaniem jest wytrenowanie naszego układu odpornościowego tak, abyśmy byli w stanie później zwalczyć daną chorobę, wywołaną przez określony patogen. Szczepionki możemy podzielić... oj, Tak jak już mówiłem, w zależności od tego, co jest w środku, więc pierwszymi szczepionkami, które zostały opracowane i które były podawane pacjentom, były to szczepionki, które zawierały inaktywowane lub atenuowane wirusy. Atenuowane wirusy, czy szczepionki zawierające atenuowane wirusy, są zwane potocznie żywymi szczepionkami. One zawierają patogeny, które są po prostu o niższej zjadliwości niż te, które wywołują docelową chorobę. Tutaj możemy wyróżnić sobie na przykład szczepionkę przeciwko wirusowi żółtej gorączki, czy przeciwko wirusowi odry, świnki, czy też wirusowi różyczki. Co ciekawe, i Ponad 70 lat temu Max Thieler, który pracował właśnie nad wirusem żółtej gorączki oraz opracował przed II wojną światową skuteczną szczepionkę przeciwko chorobie wywoływanej przez wirusa żółtej gorączki, właśnie w 1951 roku dostał Nagrodę Nobla właśnie za swojej pracy i między innymi właśnie za opracowanie tej szczepionki. W związku z tym dzisiejsza tegoroczna Nagroda Nobla nie jest pierwszą, w której właśnie zostały docenione szczepienia. Jeżeli chodzi o szczepionki inaktywowane, to są szczepionki, w których mamy już nie tak zwany żywy patogen, tylko to jest po prostu patogen, który jest w jakiś sposób unieszkodliwiony, w związku z tym tak naprawdę pozostałości po tym patogenie. Możemy wymyślić, wyróżnić szczepionki przeciwko polio czy przeciwko WZWA, czyli wirusowym zapaleniu wątroby typu A. To, co jeszcze może znajdować się w szczepionkach, to jest już trochę nowsza technologia. Pierwsze... Szczepionki tego typu pojawiły się około 40 lat temu. To jest jeden pojedynczy antygen. W tym momencie jest to białko rekombinowane, wyczyszczone i podawane w zastrzyku, tak aby wywołać ochronę przeciwko patogenowi, które takie białko w swoim składzie posiada. Tutaj możemy wyróżnić, to akurat jest pierwsza szczepionka opracowana tego typu, czyli przeciwko wirusowemu zapaleniu wotroby. Typu B i ostatnia, o której teraz powiem, to jest trochę tytuł jest mylący, bo jest tradycyjne szczepionki. To jest szczepionki, są, w których w skład wchodzą rekombinowane wirusy. Idea jest bardzo podobna do tych szczepionek MRNA, jednak oparte tutaj są one na cząsteczkach kwasów I sam wirus został pozbawiony swojego materiału genetycznego i wprowadzono do niego DNA kodujące e, antygen z innego wirusa. Pierwszą szczepionką tego typu, która została dopuszczona bodajże to jest, nie chcę skłamać, 4 lata temu, e, to jest szczepionka przeciwko e, wirusowi Zika, później e, pojawiła się szczepionka przeciwko wirusowi Ebola. E, co ciekawe, również szczepionki, które były podawane w czasie pandemii. Jedną z nich właśnie była również oparta na, na tej technologii. Tutaj takie małe krótkie przypomnienie, że szczepionki rzeczywiście są skuteczne. Dzięki ich użyciu udało się, udała się eradykacja chorób, które rzeczywiście były groźne dla, dla człowieka, chociażby choroby wywołane przez polio, które tak naprawdę u jednego na 200 pacjentów, zwłaszcza u małych dzieci, prowadziła do, do ciężkich powikłań, w tym śmierci, powodując paraliż układu oddechowego. Ja nie będę wnikał dokładnie, jak działają szczepionki, co się dzieje z naszym układem odpornościowym. Pozwolę sobie zaznaczyć i zwrócić uwagę na pierwszy etap, który inicjuje całą kaskadę zdarzeń, kiedy jest budowana nasza odporność immunologiczna, to jest po podaniu szczepionki, w której są zawarte antygeny albo antygen w zależności od tego, czy mamy pojedyncze białko, czy, czy to jest na przykład inaktywowany, inaktywowany preparat, inaktywowany patogen, te antygeny są pobierane przez komórki dendrytyczne i tutaj w zależności od tego, jak skutecznie te komórki dendrytyczne będą prezentować antygeny na swojej powierzchni, to... Cała taka skada zdarzeń, aktywacji infutytów w TIB nastąpi albo efektywnie i skutecznie, albo to nie będzie miało miejsca. I pytanie jest, jak działają szczepionki mernowe? Później odpowiemy sobie na pytanie, co i dlaczego właśnie te szczepionki mernowe zostały wybrane i dlaczego często uważa się, że one są szczepionkami przyszłości, dlaczego one są lepsze? Idea jest taka, że zamiast podawać inaktywowanego wirusa, na przykład, czy czyli wirusa o mniejszej zjedliwości, czy też samego białka, tak jak w niektórych preparatach, podajemy kwas rybonukleinowy, cząsteczkę mRNA, która koduje białko, przeciwko któremu chcemy zbudować naszą odporność immunologiczną. W związku z tym liczymy na to, że komórki... Tak, tak jak w przypadku kwasów, każdego gamerna, który jest w naszej komórce, ulegnie, podle, będzie podlegać procesowi translacji i w tym momencie powstanie nasz antygen, który zostanie prezentowany na powierzchni komórkach i zbuduje naszą odpowiedź, odporność immunologiczną, aktywuje wydanie linfocyty B i T i uchroni nas to w przyszłości przed, przed powikłaniami czy też przez, przed chorobą. I teraz właśnie pytanie, o którym o którym już wspomniałem. Dlaczego te szczepionki oparte o mRNA uważa się, że są lepsze, czy są właśnie szczepionkami przyszłości? Pierwsza rzecz to, często używając tradycyjnych metod szczepienia, czy chcąc opracować szczepionkę opartą na tradycyjnych metodach, na przykład używając atenuowanego, czy inaktywowanego wirusa, okazuje się, że wirus bardzo skutecznie unika aktywacji układu odpornościowego i nasza odporność nie będzie zbudowana poprawnie, nie będzie to zrobione wydajnie, w związku z tym nie będziemy chronieni przed przed infekcją w przyszłości. Kolejnym kolejnym powodem, dlaczego szczepionki MRN-owe są są, właśnie tymi szczepionkami przyszłości, to jest, że jesteśmy bardzo w stanie szybko zareagować i taki preparat wyprodukować. Bo tak jak już wspominaliśmy o szczepionkach zawierających na przykład atenowane wirusy wirusy, w tym momencie musimy na przykład pomyśleć, który wirus o mniejszej zjadliwości rzeczywiście by był przydatny. Musimy to przetestować. Musimy sprawdzić, czy i w ogóle go wyprodukować, takie wirusy, czy rzeczywiście to będzie skuteczne. W przypadku cząsteczka merna, o czym zaraz w później w dalszej części prezentacji zapowiemy, można to zrobić bardzo szybko i taki preparat można bardzo, bardzo wydajnie i szybko wytworzyć, nawet w dużych ilościach, tak jak było na przykład podczas ostatniej pandemii. Tutaj jest punkt, który może nie dotyczy właśnie ostatnich wydarzeń, ale Ludzie rozwijając technologię MRNA, właśnie badacze, od razu mieli z tyłu głowy to, że ta technologia nie tylko pozwoli chronić przed y, chorobami zakaźnymi, przez patogeny, ale również y, jest, ben, będzie w stanie możliwość zbudowania naszej odporności i y, stworzenia szczepionek przeciw, y, przeciwko nowotworom, y, żeby nasz układ odpornościowy został wytrenowany i zwalczał komórki nowotworowe, które powstaną w organizmie. I ostatni punkt, bo tak jak już wcześniej wspominałem, można na podobnej zasadzie stworzyć szczepionki opierające się na wirusach rekombinowanych, tylko że one zawierają cząsteczki DNA. I tutaj jest olbrzymia obawa badaczy, i zresztą nie tylko, o to, że jeżeli wprowadzamy kwasy doksyrymonokleinowe DNA do, do organizmu pacjenta, do komórek pacjenta, to zawsze jest niewielka szansa, że takie cząsteczki DNA mogą rekombinować, w nasz genom. W związku z tym bardzo szybko terapie oparte na DNA zostały porzucone przez badaczy i też właśnie przez to wielu badaczy zwróciło się w kierunku mRNA i jego zastosowania jako potencjalnego terapeutyku. Dobrze, ale jeżeli chcemy użyć mRNA jako terapeutyku, na przykład jako części szczepionki przeciwwirusowej, musimy zastanowić się nad musimy znaleźć odpowiedź na kilka pytań. Między innymi MRNA ma taką naturę, po prostu samo w sobie jest niestabilne, ma krótki czas życia, powiedzmy, że jest degradowane przez enzymy w komórce. W związku z tym, jeżeli wprowadzimy nawet takie MRNA z zewnątrz, to ono dosyć szybko i łatwo zostanie usunięte przez enzymy nasze komórkowe. W związku z tym pytanie jest, jak spowodować to, żeby ono troszeczkę dłużej w tej komórce się utrzymywało, aby osiągnąć efekt, Zamierzam ten efekt terapeutyczny, który chcemy osiągnąć poprzez wprowadzenie danych z cząsteczkiem merna. Druga rzecz, która też jest związana ze samą naturą cząsteczek merna. cząsteczki merna są duże i polarne, w związku z tym one nie chcą przenikać przez nasze błony komórkowe, więc zostaje pytanie, jak je możemy dostarczyć do komórek, na które również trzeba sobie odpowiedzieć, zanim taki preparat mRNA zostanie przygotowany. Kolejna rzecz związana już bezpośrednio z nagrodą nobla, tegoroczną to jest, jak obniżyć immunogenność takiego terapeutyku. Yy, zaraz sobie powiemy o tym, że kwasy generalnie yy, nukleinowe, te, które są podawane z zewnątrz, są immunogenne, stresują nasze komórki, w związku z tym podając na przykład taki preparat, źle przygotowany mRNA. Nasze komórki nie będą czy nas jest zainteresowany wykształceniem odporności na dany patogen, tylko będą chciały zwalczyć ten preparat, który się dostanie do nas, bo po prostu on będzie na tyle, powiedzmy to, brudny, nie będzie czysty, że będzie stresował nasze komórki i organizm będzie chciał się tego pozbyć jak najszybciej. I pytanie ostatnie, które jest trochę związane z tym pierwszym, czyli po prostu chcemy, Wyprodukować, powiedzmy to brzydko z danego MRNA, czy z danych po podaniu tego, tego preparatu MRNA do komórek pacjenta, białko w takiej ilości, żeby ten efekt został osiągnięty. Więc jedna sprawa to jest ustabilizowanie tych cząsteczek, żeby one nie zostały szybko usunięte, ale z drugiej strony musi powstać na tyle dużo tego białka, aby osiągnąć zamierzony efekt terapeutyczny. Tutaj na figurze przedstawiam kamienie milowe w związane z opracowaniem szczepionek, czy też terapii opartych mRNA. Pozwolę sobie zaznaczyć według mnie kilka najważniejszych. Pierwsze to jest w ogóle odkrycie cząsteczek mRNA w komórkach, co nastąpiło w 1961. Później według mnie takim kluczowym momentem było pokazanie, że jesteśmy w stanie w probówce wytworzyć kwasy rybonukleinowe, cząsteczki mRNA o dowolnej długości, o dowolnej sekwencji. Generalnie dzięki temu w ogóle można było myśleć o tym, żeby przygotować jakiekolwiek preparaty mRNA, bo wcześniej nie było możliwości otrzymania po prostu transkryptów kodujących to, co byśmy chcieli. Czyli na przykład antygen, który by pozwolił zbudować odporność podczas szczepienia przeciwko danemu patogenowi. Jeżeli właśnie chodzi o samą metodę, w jaki sposób powstaje cząsteczka mernowa. to jest reakcja transkrypcji in vitro. To ciekawe, tak w ramach dygresji, w pod, chyba bodajże rok wcześniej Caramels w Merlis opracował swoją technologię PCR, czyli to ona pozwoliła z kolei nam móc Amplifikować cząsteczki DNA i pracować z tymi cząsteczkami DNA. Wcześniej też to było bardzo, bardzo ograniczone, i, ten, i ta reakcja PCR bardzo przyspieszyła i rozwinęła nasze badania nad DNA. Tak tutaj możliwość, możliwość, jakie tutaj reakcja transkrypcji in vitro pozwoliła, i bardzo przyspieszyła pracę nad, nad biologią, biologią cząsteczek RNA. Generalnie to, co potrzebujemy do reakcji, to jest właśnie opisane w chyba czwartym tam było polimerazy RNA bakteriofagów, które z matrycy DNA, przy użyciu mieszaniny, tutaj jest czterech kanonicznych nukleotydów, jest w stanie stworzyć cząsteczkę mRNA kodującą to, co było zapisane w DNA, do tej pory, czyli cały czas, czyli te wszystkie preparaty w szczepionkach, które były podawane w czasie pandemii, dokładnie zostały wytworzone używając tej reakcji, używając polimerazy T7. Następnie, na początku lat 90. rozpoczęły się dosyć intensywne badania, Opracowano w ogóle samą koncepcję użycia, wykorzystania MRNA jako, jako szczepionki prewencyjnej. Jednak te badania, po początkowym entuzjazmie naukowców, dosyć szybko zostały, ilość ich została, zostały wyhamowane. Główną przyczyną było tego, że zauważono, że kwasy nukleinowe, tak jak już wspominałem, są immunogenne. W związku z tym komórka dość niechętnie. Prezentuje antygeny, które mają stymulować naszą odporność, tylko jest zainteresowana tym, żeby się pozbyć tych obcych cząsteczek. W związku z tym, tak jak mówię, pod koniec lat 90. to już niestety przyhamowało, aż do momentu właśnie przełomowych badań, za które przyznano tego rocznego Nobla, czyli pokazania, że jest możliwość zniwelowania immunogenności to jest cząsteczek mRNA, czyli użycia nie kanonicznych nukleotydów, tylko nukleotydów zmodyfikowanych chemicznie i właśnie, tak jak już mówiłem, wprowadzając RNA, mRNA, zawierające modyfikacje, czyli, złożone, do których, czyli mRNA, które zostało stworzone z tych zmodyfikowanych nukleotydów. Takie mRNA jest nieimmunogenne, nie stresuje, nie denerwuje komórki dendrytycznej, pozwala to na wydajną prezentację antygenów i zbudowanie naszej odporności. Z kolei zwykłe, nazwijmy to tak, niezłożone z nie zawierające tych zmodyfikowanych nukleotydów RNA stresuje naszą komórkę i tak jak tutaj jest zaznaczony tylko przez jeden antygen, tego, tych antygenów jest mało na powierzchni komórki, ta odpowiedź, czy nasza odporność jest niezbudowana w wystarczym stopniu i nie chroni nas taki preparat przed, przed infekcją. Teraz pytanie, skąd właśnie Kariko i, i Drew Weissman wpadli na pomysł, aby wykorzystać modyfikowane nukleotydy do stworzenia, do stworzenia terapeutycznego mRNA. Tak jak już wspominałem, to już zawodzono wcześniej i dlatego też te badania trochę wyhamowały, że kwasy nukleinowe są immunogenne. Immunogenne również pokazano wprost, że jest właśnie transkrybowane mRNA, które zostało wytworzone w reakcji transkrypcji in vitro. Pokazano również, że wirusowe RNA, czyli, te, czyli RNA, który jest baterią genetycznym wirusów, również jest również jest immunogenne i stresuje komórki. Pokazano również, że RNA wyizolowane z bakterii, ale nie te z komórek alkoholetycznych, również jest immunogenne. Ta obserwacja jest bardzo istotna i w połączeniu z tą wcześniejszą, o której właśnie nie wspominałem, czyli że DNA, które zostało wyizolowane z bakterii, jest immunogenne i pokazano w 2000 roku w publikacji, do której właśnie odnosi się Kariko i Drew Weissman w swoich badaniach, że DNA bakteryjne zawierające w swojej sekwencji dinukleotydy CPG, które są niemetylowane, czyli niemodyfikowane, właśnie te dinukleotydy powodują wywołanie odpowiedzi immunologicznej w komórkach dendrytycznych. i związane jest to z pobudzeniem czy z rozpoznaniem przez białko TLR9 właśnie tych, tych dinukleotydów, które są niezmodyfikowane. W związku z tym, Kariko Weissman stwierdzili, że bardzo możliwe, że podobny mechanizm również do, na, na, podobny mechanizm również powoduje rozpoznanie RNA jako nie swojego, jako immunogennego przez receptory komórkowe. I tak jak wcześniej pokazywałem, pokazano, że wirusowe RNA, które jest niemodyfikowane, pobudza podobne białka z tej samej rodziny, co bo jeszcze tym bardziej mocną przesłanką dla Carricko i Weissmana, że rzeczywiście te modyfikacje wprowadzone do RNA bardzo możliwe, że zniwelują potencjał immunogenny transkrybowanego mRNA. I wracając jeszcze do, do, do tej obserwacji, RNA związane z bakterii jest immunogenne i ono nie zawiera żadnych modyfika- praktycznie żadnych modyfikacji, z kolei RNA, który został wyizolowany z komórek eukaryotycznych i wprowadzony z powrotem do komórek eukaryotycznych nie pobudza w tak dużym stopniu komórek. Ale to już wiadomo było od dawna, że właśnie eukaryotyczny RNA jest bardzo intensywnie modyfikowany. Obecnie wiemy, że modyfikacja w obrębie eukaryotycznego RNA jest ponad 170 i z jedną z, znaczy nawet nie jedną z, tylko tą, która najczęściej występuje, Modyfikacją w RNA u komórek eukariotycznych jest, jest obecność pseudourydyny. Tą pseudourydynę już bardzo, bardzo dawno zaobserwowano, nawet wiadomo było o jej istnieniu wcześniej niż, niż odkryto samą cząsteczkę RNA. W związku z tym, to co dokładnie odkryli karykol Weissman to użyli pięciu najczęściej w tamtych czasach, występu, o których wiadomo było występujących modyfikowanych nukleotydów do produkcji cząsteczek mRNA i pokazali, że rzeczywiście te cząsteczki mRNA, które zawierają te modyfikacje, nie są rozpoznawane przez te receptory, o których wcześniej mówiłem, TLR378 i nie pobudzają tych komórek. W następnej pracy, która została wyróżnia, wskazana przez Komitet Noblowski jako yy, zawierająca właśnie badania przełomowe Kalikowe Smana, yy, w następnej publikacji pokazali, że in vitro transkrybowany mRNA kodując akurat tutaj białko reporterowe, czyli po prostu takie białko, które ułatwia nam obserwację i pozwala na szybką detekcję w komórce, czy w ogóle powstaje, pokazali, że rzeczywiście te mRNA, które zawiera te modyfikacje, daje znacznie więcej białka niż to, niż to, które nie zawiera żadnych modyfikacji. I tutaj jeszcze sobie pozwolę wspomnieć o jeszcze jednym bardzo ważnym odkryciu karekowa Weissmana które nie zostało wskazane przez Komitet Noblowski, aczkolwiek to zawsze idzie w parze, że jak się myśli o Karikowajsmanie, to jedna rzecz to jest pokazanie, żeby wprowadzenie modyfikowanych nukleotydów rzeczywiście umieżliwe potencjał immunogenny kwasów nukleinowych, ryb nukleinowych, ale również bardzo ważne jest, aby ten preparat mrn który jest podawany do komórek w szczepionkach na przykład, był odpowiedniej czystości. I oni pokazali, że to co jest najbardziej immunogenne w preparatach MRN-owych, które na początku zostały wytwarzane i na których były pierwsze badania prowadzone. Zawiera bardzo dużo cząsteczek dwuniciowych po prostu polimeraza, z bakteriofagów. Często się myli. Nie tylko produkuje naszą szczep... Nasze MRNA, które byśmy chcieli, tylko wiele różnych produktów dodatkowo, które właśnie... One są najbardziej immunogenne, w związku z tym usunięcie ich oraz wprowadzenie, usunięcie wszystkich tych produktów bocznych oraz wprowadzenie tych modyfikowanych nukleotydów do sekwencji mRNA powoduje to, że rzeczywiście dostajemy praktycznie nieimmonogenny preparat oraz pozwalamy na bardzo wysoki poziom produkcji białka z, z takiego transkrybowanego vitro mRNA, czy tego mRNA na przykład, który jest w szczepionkach mrna nowych. W związku z tym, tak jak właśnie myśląc o Carricko w Espanie, to zawsze pamiętajmy nie tylko o tych modyfikacjach, ale też o tym, że oni pokazali jako pierwsi, w jaki sposób otrzymać wysokiej czystości dużą ilość preparatu i pokazali właśnie, że te zanieczyszczenia też są bardzo, z naszego punktu widzenia, bardzo złe, że są immunogenne i stresują komórki. Tu wracając do kamieni milowych, to już... No, to już później, jak może, mogą Państwo zobaczyć, bardzo szybko te odkrycia Weissmana i Kariko zostały zaimplementowane do produkcji szczepionek już bodajże w 2012. Pierwsze rzeczywiście szczepionki skuteczne MRN-owe przeciwko chociażby w zostały Grypie zostały, zostały stworzone. Wracając do naszych wyzwań, tak jak Rozmawialiśmy, jest ich kilka. Kariko Weissman zajęli się jednym z nich, które w ogóle pozwoliło myśleć o wykorzystaniu MRNA jako terapeutyku, aczkolwiek teraz jednym z głównych wyzwań, jakie stoi przed, przed całą, powiedzmy to, przed tym, żebyśmy mogli skutecznie wykorzystać potencjał, jaki jest w MRNA to jest kwestia jego dostarczania. Bo jedna rzecz to jest MRNA wyprodukować w pewnej czystości, jakości, a druga rzecz to jest to, żeby jak możemy je dostarczyć do komórek. Tak jak mówiłem, MRNA jest polarny i jest dużą cząsteczką, w związku z tym nie chce wchodzić do komórek samo, w związku z tym to, żeby zmusić komórki, żeby zostało pobierane przez nie, jest zapakować je, to powiem tak brzydko, w takie kapsułki, nanocząsteczki, które się zazwyczaj składają z z różnych polimerów czy lipidów i dzięki temu komórki chętniej chętniej pobiorą takie merna, które właśnie jest schowane w środku takich nanocząsteczek, aczkolwiek to przysparza pewnych problemów. Rzeczywiście w ten sposób jesteśmy bardzo łatwo i szybko opracować szczepionkę prewencyjną, tak jak teraz były podane preparaty właśnie w czy Moderny, ale myśląc o wykorzystaniu mRNA jako terapeutyku i leczeniu innych i zastosowaniu go jako terapeutyku w innych chorobach, to podanie terapeutyku do, na przykład najczęściej to jest do żylnie, powoduje to, że on się bardzo często znaczy zazwyczaj akumuluje w śledzionie i wątrobie, w związku z tym jest ciężko opracować terapię taką celowaną, żebyśmy te cząsteczki, te mRNA dotarło tam, żebyśmy chcieli. Na przykład, nie wiem, chcielibyśmy, żeby to był inny organ niż wątroba i to jest póki co bardzo, to jest trudne do wykonania i większość badań na terapeutycznym mRNA, Dotyczy tego, jak efektywnie zapakować te MRNA. Inną sprawą jest, jak efektywnie te MRNA się uwolni. Z tych nanocząsteczek obecnie, z tego co dobrze pamiętam, około tylko 1% cząsteczek się otwiera i wypuszcza do cytoplazmy MRNA. I druga rzecz to jest właśnie, jak zmusić te cząsteczki, aby powędrowały tam, gdzie byśmy chcieli osiągnąć zamierzony efekt efekt terapeutyczny, aczkolwiek pomimo tych wad chociażby związanych z, z samą metodą dostarczania, mRNA jawi się jako, terape- jako terapeutyk przyszłości. Pokazano, czy pandemia pokazała, jak skutecznie można walczyć rzeczywiście z chorobami, z chorobami zakaźnymi. I teraz są bardzo duże nadzieje związane z mRNA, z wykorzystaniem tych cząsteczek jako chociażby terapeutyków w chorobach genetycznych czy chorobach metabolicznych. Dziękuję za uwagę.
2: Dzień dobry. Skoro się już, skoro się już dorwałam, to, to zacznę. Bardzo dziękuję. Mnie bardzo zaciekawiła kwestia szczepionek, czy też leków na nowotwory. Czy to miałoby być robione personalnie? To znaczy takie białko byłoby, bo jak rozumiem, każdy nowotwór u każdej osoby jest de facto inny. Tak Nie zawsze mówiono, że każdy ma swój własny jakby nowotwór. I czy to byłyby terapeutyki produkowane dla pojedynczej osoby?
1: I, I tak i nie, bo rzeczywiście yy, większość komórek nowotworowych zależy, jakbyśmy chcieli je usunąć właśnie w sposób taki, po prostu, nazwijmy to kolokwialnie, szczepiąc yy, pacjenta, jest yy, inna i zależy o to yy, osoby do osoby, w związku z tym rzeczywiście taka medycyna spersonalizowana byłaby najskuteczniejsza. Aczkolwiek jak myślimy o wprowadzeniu tań, taniej alternatywy i w łatwy sposób, jakbyśmy mogli leczyć nowotwory, to, to trwają prace nad tym, aby znaleźć takie markery nowotworów, które są uniwersalne. Z tego co wiem, to można dosyć dobrze zrobić na przykład dla, dla czerniaka. Przy innych schorzeniach tu akurat się nie wypowiem, ale rzeczywiście, no, jeżeli chodzi o samą ideę, to rzeczywiście najskuteczniej byłoby to robić jako medycynę spersonalizowaną, no ale to oczywiście jest związane z o wiele wyższymi kosztami niż po prostu jakbyśmy wiedzieli, że dla danego nowotworu możemy zastosować taką dokładnie szczepionkę, która rzeczywiście pomoże pacjentowi i w jaki sposób właśnie wspomoże leczenie.
3: Ja mam pytanie dotyczące ostatniej części wykładu, konkretnie o tych wehikułach, o których Pan mówił, dostarczających to terapeutyczne mRNA. Na ile to jest właśnie istotne, żeby to mRNA trafiło do konkretnych komórek, bo może ja czegoś nie zrozumiałem, ale tak jak rozumiem to mRNA trafia do danej komórki i zaczynają się produkować odpowiednie białka, czyli Jaka jest właśnie korelacja pomiędzy danym mRNA a konkretną komórką?
1: Już odpowiadam. W przypadku szczepionek prewencyjnych w tym momencie to, co chcemy osiągnąć, to jest, aby nasze mRNA dotarło do komórek dendertycznych i później to już zapoczątkuje całą kaskadę zdarzeń. W związku z tym Wprowadzamy je na przykład do mięśniowo, w mięśniach jest bardzo dużo komórek dendrytycznych czy komórek prezentujących antygen, które bardzo chętnie pobiorą y, te nanocząstki, z którym mają w sobie mRNA, ale w przypadku na przykład y, na to szczepionek nowotworowych, chcielibyśmy może to też nie jest najlepszy pomysł, ale na przykład, y, y, przykład ale w przypadku na przykład chorób metabolicznych chcielibyśmy, aby na to trzustka produkowała dany enzym, którego jej brakuje. I w tym momencie to, aby trzust... w komórkach trzustki zaczęła się produkcja tego białka, którego brakuje w organizmie, czy jest wadliwe, to te wehikuły muszą dotrzeć do tej trzustki. Czyli tak nie jest, jak trzustka, jak nie yy, tylko znów, znów yy, to prowadzi do podwyższenia kosztów i to nie jest... Takie dostępne, na przykład tak jak mieliśmy szczepionki, prawda, poszło się do punktu szczepień szczepień i każdy wystawił rękę, dostarczył szczepionkę. Tutaj w tym momencie, oczywiście jest to możliwe, tylko znów koszty to utrudnia dostępność po prostu.
0: Bardzo dziękuję, jeszcze raz. No to Fizyka. Bardzo prosimy Pana Profesora Fites z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Rozumiem. Zapisałam sobie coś, co okazało się nie do końca aktualne, ale Pan Profesor powiedział, że może aptyka nieliniowa do detekcji obrazowania patogennych w tkankach, to może tak. Może być? Tak.
4: Teraz powinien działać, dziękuję. Tylko jeszcze, jakbym mógł poprosić wskaźnik laserowy może na wszelki wypadek. Dzień. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, tegoroczna Nagroda Nobla z Fizyki była przyznana, jak można przeczytać w uzasadnieniu, za attosekundowe impulsy światła, i to jest jedna rzecz, którą podkreśliłem, do badania dynamiki elektronów w materii. I to są takie dwa kluczowe hasła, które tutaj spróbuję rozwinąć. Zapewniam państwa, że nie umówiliśmy się, że będziemy zaczynać od takiego slajdu te prezentacje, ale te portrety, które od jakiegoś czasu Komitet Noblowski publikuje, są tak atrakcyjne, że nie sposób ich nie pokazać, mówiąc o Nagrodzie Nobla. Więc chciałbym podkreślić, czym jest ta dynamika, o której Komitet Noblowski w swoim uzasadnieniu powiedział. Proszę państwa, gdybyśmy... Przyniosłem sobie jako rekwizyt taki dzwon, tak? I gdybym był badaczem dzwonów, no to mógłbym badać ten dzwon jako przykład materii, mierząc go, ważąc go, badając jego twardość, badając odbicie światła od niego. Mógłbym niewątpliwie uzyskać bardzo dużo informacji o nim, no ale nie dowiedziałbym się najważniejszej rzeczy, prawda? Mógłbym sobie go oglądać dowolnie długo ze wszystkich stron, mógłbym go zanieść do laboratorium i poddać, szeregowi różnych badań polegających na na oddziaływaniu tego dzwonu z różnymi moimi przyrządami pomiarowymi. No i wciąż nie wiedziałbym o tym dzwonie najważniejszego, prawda? I żeby dowiedzieć się najważniejszego, przyniosłem sobie ten młotek, bo gdy ja w ten dzwon uderzę, to dopiero wtedy dowiaduję się, jaka jest istota tego dzwonu, czemu on służy. Dopiero, dopiero, gdy wykonam pomiar dynamiczny, wytrącę ten dzwon ze stanu równowagi, mogę się dowiedzieć o tym, co stanowi jego istotę i wykorzystać to potem i podłączyłem ten swój laptop po to, żeby stworzyć tutaj taką namiastkę, laboratorium. Tu widzą państwo program, który rejestruje dźwięk. Jak ja mówię, to tam pojawia się taki obraz fal akustycznych, takie oscylacje. No i teraz możemy zobaczyć, co ten program zobaczy, gdy ja w ten dzwon uderzę. Proszę, Właściwie mogę, mogę, mogę zrobić tak, już już nie posługując się tym młotkiem. Proszę zobaczyć, że ten program pokazuje takie oscylacje, tak? Te są te, te oscylacje ciśnienia, które są falą akustyczną, ale tu widzimy coś więcej, widzimy, jak ten dźwięk zmienia się w czasie. Prawda? To nie jest fala o stałym natężeniu, to nie jest fala, która tak po prostu zanika. Widzimy, że ten dźwięk narasta, zanika, znowu narasta. Widać kilka takich takich zanikań i narastań. No i gdybym był badaczem dzwonów, to zapewne mógłbym z tego wykresu powiedzieć o tym dzwonie dużo więcej niż robiąc takie doświadczenia, jak my mówimy, stacjonarne. I proszę zwrócić uwagę na to, co tu jest kluczowe. Kluczowe jest to, że ja ten dzwon tym młotkiem pobudzam, no teraz nie będzie działał, bo stoi, uderzeniem, tak? Działam na niego impulsowo, impulsem mechanicznym w tym wypadku. Gdybym ja ten młotek przykładał do tego dzwonu, no to mogę go przykładać dowolnie długo i naciskać dowolnie długo i wciąż nie dowiem się, jak ten dzwon dzwoni. Kluczowy jest właśnie ten... Impuls, o którym to impulsie właśnie można w uzasadnieniu Nagrody Nobla usłyszeć. No i takie badania dynamiki materii, oczywiście nie, na, na poziomie mikroskopowym, one się datują gdzieś od końca lat 40. I pod koniec lat 40. ci panowie. Widocznie na tym slajdzie Norris Reporter za pomocą światła generowanego przez lampy błyskowe byli w stanie badać przebieg reakcji chemicznych w skali mili i mikrosekund. I to można uznać za początek tego ciągu wydarzeń, który doprowadził nas do tegorocznej Nagrody Nobla. I metoda, którą oni stosowali, jest do dzisiaj aktualna i do dzisiaj przez wielu z nas wykorzystywana. Dlatego na tym slajdzie ją Państwu krótko będę chciał zademonstrować. W tej metodzie wykorzystuje się krótkie impulsy światła. To są właśnie te impulsy, które mają pobudzać, wytrącać ten układ badany ze stanu równowagi. Pierwszy z tych impulsów nazywamy zwykle pompującym. No i on trafia w tę próbkę badanych cząsteczek jak u, u Portera i Norisza wzbudza je, tak? To jest odpowiednik tego uderzenia młotkiem w dzwon. No, a potem, jeśli chcemy badać co się z tymi cząsteczkami dzieje, możemy je oświetlić drugim impulsem światła, który to impuls będzie z tymi cząsteczkami oddziaływał, one go będą absorbowały albo będą wzmacniały, w każdym razie jakoś go zmienią. Yy, i Jeżeli ten impuls sądujący po przejściu przez tę próbkę cząsteczek zmierzymy jakimś przyrządem pomiarowym, no to możemy sobie narysować jakiś wykres pokazujący na przykład widmo tego światła, jak różne barwy w tym impulsie zmieniły swoje natężenie i zbadać te zmiany w funkcji opóźnienia pomiędzy impulsem pompującym a impulsem sądującym. No i dostaniemy wtedy zestaw takich danych, jak, jak na tym wykresie, w górnym prawym rogu, z którego to jesteśmy w stanie odtworzyć historię tego, co działo się z tymi cząsteczkami po wzbudzeniu pierwszym impulsem światła. No i Porter i używali tutaj impulsów światła z lamp błyskowych, a tegoroczni nobliści używali dużo krótszych impulsów światła, o których powiem jeszcze za chwilę. Krótkie przypomnienie. O naturze fal elektromagnetycznych, potrzebne do tego, o czym będę mówił dalej. Więc fale elektromagnetyczne, no to są, jest to to zjawisko, które polega na oscylacjach pola elektrycznego i pola magnetycznego w taki sposób, że te pola zmieniają się w przestrzeni, jedno z nich wytwarza drugie, bo zmienne pole elektryczne wytwarza pole magnetyczne, zmienne pole magnetyczne wytwarza pole elektryczne i taki układ tych zmiennych pól może się propagować w przestrzeni. Pole magnetyczne, oczywiście wszyscy znamy z, z oddziaływania typowych magnesów, pole elektryczne co jest dla nas istotne, oddziałuje na obiekty naładowane elektrycznie, na przykład na elektrony. No i przejawem tego z życia codziennego jest przepływ prądu elektrycznego, gdy te elektrony pod wpływem pola elektrycznego się przemieszczają. W zależności od długości tych fali, czyli od, od odległości pomiędzy na przykład maksimami, maksymalnymi wartościami pola elektrycznego w przestrzeni, yy, mamy do czynienia z falami radiowymi, mikrofalami, światłem widzialnym, czy krótszymi falami, ultrafioletem i promieniowaniem rentgenowskim. Ta długość fali jest bezpośrednio związana z częstotliwością fali, czyli tym, ile razy na sekundę te pola elektryczne i magnetyczne się zmieniają. Przy czym im większa długość fali, tym większa jest częstotliwość drgań tego tego pola. No i jak Państwo tu widzą, dla światła widzialnego częstotliwość drgań jest na poziomie 10 do 15, czyli miliona miliardów razy na sekundę. Teraz wróćmy do, do techniki i, yy, i fizyki. Yy, więc tym, co było niezbędne po to, żeby, żeby tegoroczni nobliści nagrodę dobra dostali, był, yy, było opracowanie w latach 80. laserów generujących femtosekundowe impulsy światła. Femtosekunda to jest yy, 10 do minus 15, 1 milionowa jednej miliardowej sekundy. No i jeśli odnieść czas trwania jednej femtosekundy do jednej sekundy, to będzie tak jak 8 minut do wieku wszechświata mniej więcej. I jeżeli porównamy, jeżeli wyrazimy okres drgań pola elektrycznego fali świetlnej, no to on się przepraszam, zawiera gdzieś w przedziale między 1,3 a 2,6 femtosekundy. Czyli takie pojedyncze femtosekundy to jest okres pomiędzy dwoma oscylacjami pola elektrycznego. Od razu na tym slajdzie umieściłem informację o tym, że ta attosekunda, o której jest mowa w kontekście tegorocznej Nagrody Nobla, to jest jeszcze tysiąckrotnie krótsza jednostka czasu. A jeżeli narysujemy sobie przebieg pola elektrycznego w takim krótkim impulsie femtosekundowym, no to zobaczymy, że on, to pole elektryczne, narasta, narasta, ileś tam razy sobie zaoscyluje i potem zanika. Kolejnym wynalazkiem, który był niezbędny, by dojść do impulsów attosekundowych, była metoda wzmacniania tych femtosekundowych impulsów światła. I tutaj sposób był dość prosty i on się zawiera na tym rysunku, którego ja komentował, nie będę, ale było to na tyle przełomowe, że pięć lat temu twórcy tej metody wzmacniania, nawet nie generacji, tylko wzmacniania femtosekundowych impulsów światła dostali za to Nagrodę Nobla. I to wzmocnienie femtosekundowych impulsów światła pozwoliło na otrzymanie impulsów światła, które są na tyle silne, pole elektryczne jest w nich na tyle silne, że odrywa elektrony z atomów. Jest w stanie jonizować atomy, wyrwać elektrony z atomu i posłać je gdzieś w przestrzeń. Jeżeli sobie (coughs) zrobimy taki prosty eksperyment, że wiązka światła ze wzmacniacza sekundowego przechodzi tutaj, tu jest soczewka w tym tym dość przestarzałym już uchwycie, i ta soczewka ogniskuje tą wiązkę światła, o, dokładnie w tym miejscu, to w ognisku tej wiązki światła zapala się nam kulka plazmy. I ta kulka plazmy to właśnie jest ta materia, która powstała wskutek tego, że elektrony zostały wyrwane z cząsteczek powietrza. Yy, więc mając, yy, yy, mając do dyspozycji źródła światła laserowego, no właśnie na tyle silne, że one są w stanie wyrwać elektrony z atomów, można było dojść do generacji impulsów atosekundowych. No i to są prace z końca ubiegłego i początku tego wieku, które można, których idee można na tym, na tym rysunku przedstawić. I ten rysunek pokazuje, że w, elektrony w atomach, one są związane wokół jądra. One się znajdują w czymś, co. Co, co można fachowo nazwać studnią potencjału i jest, to jest po prostu ta siła elektrostatycznego przyciągania między dodatnio naładowanym jądrem a ujemnie naładowanym elektronem, która ten atom trzyma w pobliżu jądra. No i teraz jeżeli poświecimy na ten atom odpowiednio silnym impulsem światła, to ten elektron oprócz tego, że czuje to pole elektryczne jądra, czuje jeszcze pole elektryczne tej fali elektromagnetycznej. To jest ta czerwona linia na tym wykresie. I jeżeli to pole elektryczne fali elektromagnetycznej jest dostatecznie silne, no to jak pokazałem na tym poprzednim zdjęciu, ono może wyrwać ten elektron z z tego atomu. Jeśli odpowiednio są dobrane parametry tego doświadczenia, no to ten elektron nie jest tak brutalnie wyrwany, jak, jak na tym poprzednim zdjęciu, tylko on... Dzięki efektowi kwantowemu, zwanemu tunelowaniem, sobie przelatuje przez tę barierę utworzoną przez siły elektrostatyczne no i sobie odlatuje od jądra z nadzieją, że się od niego uwolni. Ale pamiętajmy, że fala elektromagnetyczna oscyluje, więc gdy ten elektron no, zdoła się trochę z tego jądra uwolnić, kierunek pola elektrycznego tego impulsu się zmienia na przeciwny no i elektron zamiast uciekać, jest z powrotem kierowany w w stronę tego atomu, z którego się przed chwilą wyrwał. I jednocześnie to pole elektryczne, które działa na niego siłą, przyspiesza go i nadaje mu energię. No i w którymś momencie ten elektron jest z powrotem wychwycony przez jądro, ale w czasie pomiędzy tą ucieczką i powrotem on nabrał dużej energii kinetycznej. Tak, dużej energii związanej z tym ruchem tam i z powrotem, przyspieszeniem w kierunku jądra. No i kiedy on z powrotem jest wychwycony przez ten atom, musi się tego nadmiaru energii pozbyć. I pozbywa się tego nadmiaru energii, emitując foton. No i okazuje się, że ten foton ma odpowiada już y, nie promieniowaniu widzialnemu, ale promieniowaniu z zakresu... Y, powiedzmy, dalekiego promieniowania nadfioletowego, gdzieś na granicy z promieniowaniem rentgenowskim. I ten akt emisji tego promieniowania jest bardzo krótki. On właśnie trwa te setki czy dziesiątki ato Więc to jest model tego, jak, jak można opisać wytwarzanie tych niezwykle krótkich impulsów światła. Natomiast to, co zrobili nasi nobliści, to Anne Lillier jako ona pracowała nad zjawiskiem generowania tego promieniowania krótkofalowego, czyli tego promieniowania nadfioletowego i rentgenowskiego, jeszcze nie rozważając tego, że to są krótkie impulsy światła. Natomiast tych pozostałych dwóch panów skupiło się właśnie na generacji tego promieniowania w postaci krótkich impulsów. No i Piera Agostini był w stanie wygenerować pojedynczy impuls trwający 650 atlosekund, a Ferenc Krauss ciąg impulsów trwających trochę krócej 250 sekund. No i to, że oni obaj się znaleźli w tym, w tym gronie może też pokazywać to, że <tryk> wytworzenie pojedynczego impulsu jest dosyć problematyczne, no bo my mamy oscylację tej fali, prawda, czyli przy każdej oscylacji tego pola elektrycznego te te impulsy attosekundowe są generowane, dlatego łatwiej jest wygenerować ciąg impulsów niż pojedynczy impuls. I stąd ten pierwszy pojedynczy impuls był dłuższy niż, niż te impulsy wygenerowane w ciągu impulsów. Teraz jeszcze na kilku kolejnych slajdach chciałbym Państwu pokazać, jak wygląda taki typowy eksperyment z wykorzystaniem tych attosekundowych impulsów promieniowania właściwie UV, tak, czy rentgenowskiego. E, więc idea jest, idea jest znowu dość prosta. Zaczynamy z lasera femtosekundowego. To jest jakaś taka praca sprzed kilku lat, tak? Zaczynamy z, z impulsu femtosekundowego podczerwonego. Ogniskujemy ten impuls za pomocą jakichś soczewek, na takiej komórce czy kapilarze zawierającej gaz, w tym wypadku argon. Potem jest jakiś układ przesłon, którego jedyną rolą jest to, żeby odseparować przestrzennie to promieniowanie podczerwone wykorzystane do generacji tych impulsów attosekundowych i już te wygenerowane attosekundowe impulsy nadfioletowe. Także za tym układem kształtowania tych wiązek mamy dwie rozdzielone wiązki, podczerwoną, która trwa, no, pewnie kilka, kilka, małe kilkadziesiąt femtosekund i wiązkę tych impulsów nadfioletowych trwających attosekundy. Potem mamy zwierciadło, które które jest w stanie odbić zarówno jedną, jak i drugą wiązkę, ale zawiera tutaj jeszcze taki ruchomy element, dzięki czemu można można zmieniać opóźnienie impulsu, femtosekundowego względem attosekundowego. Czyli to znowu dochodzimy do takiej metody pompa sonda, prawda? Jak na tym pierwszym slajdzie pokazywałem, czy drugim. Tylko tutaj jeden impuls jest z zakresu nadfioletu, drugi z zakresu podczerwieni, ale wciąż możemy mówić o impulsie pompującym i sondującym. Aczkolwiek mechanizm tego pompowania i sondowania jest troszkę inny, bo ten impuls nadfioletowy, wyrywa, a, bo jeszcze, przepraszam, te, to lustro tutaj ogniskuje obie te wiązki znowu na jakiejś strudze gazu. Tak, w tym wypadku to jest neon. I teraz ten impuls atosekundowy wyrywa elektrony z atomów neonu, tego gazu, na którym oba te impulsy są zogniskowane. I te wyrwane elektrony One oddziałują z polem elektrycznym tego podczerwonego impulsu femtosekundowego. Więc pojawiają się tam swobodne elektrony, a następnie ten impuls podczerwony przyspiesza je lub działa na nie siłą w jedną lub w drugą stronę. Gdzieś tutaj znajduje się detektor i te elektrony mają do niego trafić. No i teraz w zależności od tego, w którym momencie one zostały wyrwane z atomu względem oscylacji tego pola elektrycznego, ten czerwony impuls to jest ten impuls podczerwony, to w zależności od tego, jak ten impuls attosekundowy względem tego impulsu femtosekundowego jest w czasie ustawiony, no to albo te elektrony są kierowane w stronę detektora, albo w stronę przeciwną. Czyli w tych... W doświadczeniach aktosekundowych przeważnie nie rejestrujemy bezpośrednio tych impulsów światła, tylko rejestrujemy wybite z atomów elektrony. No i teraz mierząc energię tych wyrwanych elektronów, która zależy od tego, czy one były przez ten impuls podczerwony przyspieszone czy opóźnione, a to z kolei zależy od tego, jak w czasie ten impuls atosekundowy niebieski jest ustawiony względem tego podczerwonego, możemy powiedzieć coś zarówno o tym impulsie podczerwonym, jak i o tym impulsie attosekundowym. No i rejestrujemy takie, takie oscylacje, które właśnie to w tym wypadku ten kształt dokładnie odzwierciedla kształt tego impulsu, tego pola elektrycznego w tym impulsie podczerwonym. Także to jest taka metoda na to, żeby na przykład bezpośrednio sobie spróbkować pole elektryczne impulsu światła, trwającego pojedyncze, czy kilkanaście femtosekund. Z kolei z rozmycia tego obrazka można wyciągnąć informację o czasie trwania tego impulsu attosekundowego. No i im ten, im ten wykres jest ostrzejszy, tym, to, tym ten impuls attosekundowy
3: jest krótszy.
0: I
4: no tutaj... Jednym z wyników tego, tego doświadczenia był, był pomiar czasu trwania tego impulsu, który, jak się okazuje, trwa nieco poniżej, femtosekund, poniżej pół femtosekundy, tak? 500 attosekund. Już całkiem na zakończenie chciałbym jeszcze pokazać o tym, do czego my możemy wykorzystać impulsy attosekundowe, badając materię. Istnieje, proszę Państwa, coś takiego jak efekt fotoelektryczny, który, który polega na tym, że światło padając na powierzchnię metalu wybija z tej powierzchni metalu elektrony, no, pod warunkiem, że energia fotonów, które w tym świetle się znajdują, jest dostatecznie duża. To zjawisko zostało odkryte jeszcze w XIX wieku przez Herca, tego samego, który odkrył fale elektromagnetyczne i któremu radio zawdzięczamy, no a wyjaśnił ten efekt Albert Einstein i, yy, i za to wyjaśnienie przynajmniej formalnie dostał Nagrodę Nobla, tak? bo wszyscy wiedzą, że za teorię względności, ale, ale oficjalnie za, yy, za wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego. Yy, no i przez te 100 lat, które, czy przez 100 lat, które od tego czasu upłynęły, traktowano to zjawisko jako natychmiastowe. Nie było technologii, która byłaby w stanie powiedzieć, aha, że to tutaj ten foton jak pada na powierzchnię metalu, no to te elektrony potrzebują ileś tam czasu, żeby, na nie, żeby zareagować na ten foton i, i wylecieć z, tej, z powierzchni tego metalu. Yy, I... Można było traktować ten proces jako natychmiastowy do niedawna, bo teraz już nie. W takiej pracy wśród, z 2007 roku, wśród której współautorów jest również Ferenc Kraus, pokazano, że jeżeli impulsem attosekundowym poświeci się na powierzchnię metalu, to wtedy elektrony, które w tym metalu się znajdują, są są elektrony, które wylatują szybciej i są elektrony, które wylatują wolniej. No i to, to zinterpretowano w taki sposób, że wiemy, że w metalu są zarówno elektrony, które się zachowują jak elektrony swobodne, to są te elektrony, które przewodzą prąd, no i są elektrony, które są związane z jądrami atomowymi. Więc te elektrony, które są swobodne, wyrywają się z tej powierzchni metalu o, jak zmierzono, mniej więcej 100 sekund szybciej niż te elektrony, które są y, związane z jądrami. No więc pokazano, że nie możemy już traktować procesów elektronowych, które do, do całkiem niedawna traktowaliśmy jako natychmiastowe, bo nie było technologii, która byłaby w stanie pokazać, że one nie są natychmiastowe. No teraz już... Jesteśmy w stanie zobaczyć, że te elektrony rzeczywiście potrzebują jakiegoś czasu na to, żeby zareagować na falę elektromagnetyczną. No i to zmienia nieco spojrzenie na na wiele procesów elektronowych w materii. I proszę Państwa, jeszcze to zdjęcie konia, które tutaj, konia w galopie, które tu pokazuję, to jest taki pierwszy chyba przykład technologii do, do zbadania jakiegoś dynamiki, jakiegoś procesu, którego nie dało się okiem zobaczyć. Więc te te 150 lat temu amerykańscy, no właściwie nie wiem, to byli bardziej ówcześni biznesmeni, zakładali się o to, czy koń w galopie podrywa wszystkie nogi jednocześnie w którymś momencie galopu i okazuje się, że nie da się tego zobaczyć patrząc na tego konia. Więc pan, który był fotografem, opracował metodę, jak można zrobić taką fotografię poklatkową tego konia i zobaczyć, że on rzeczywiście, rzeczywiście odrywa wszystkie nogi w galopie jednocześnie. No i to uznaje się za początek takich metod, jak my to teraz mówimy, czasowo rozdzielczych badania szybkich zjawisk. No i po 150 latach od badania dynamiki ruchu konia w galopie doszliśmy do badania dynamiki pojedynczych elektronów w materii. No, dziękuję państwu.
0: Czy są jakieś pytania?
3: Interesuje mnie sposób, w jaki rejestrowane są te badania, bo jeśli dobrze rozumiem, są rejestrowane w jakiś cyfrowy sposób, a urządzenia cyfrowe też mają jakieś taktowanie, oparciu też o elektrony i na ogół to nie są jakieś, są zasadniczo dosyć w przypadku tych, tych ułamków sekund, jednak dosyć większe interwały czasowe, więc w jaki sposób to się odbywa? No
4: to, to, to już od dawna nie można polegać na szybkości elektroniki, to już doświadczenia takie, o, mogę, mogę następny slajd pokazać, tak? Lata 90. to był okres badania dynamiki reakcji, w, d- dynamiki cząsteczek chemicznych, tak? obiektów większych niż elektrony i to było dzięki laserom femtosekundowym. I już wtedy nie dało się polegać na szybkości żadnej elektroniki, żeby, żeby coś takiego zarejestrować, bo ona jest ciągle rzędy wielkości zbyt wolna. Polega się na świetle znowu i jak popatrzymy sobie na ten obrazek, to wszelkie skale czasowe w tych doświadczeniach, które się otrzymuje, one polegają na ustalaniu opóźnienia pomiędzy impulsem pompującym i sądującym, a to opóźnienie się ustala mechanicznie, zmieniając drogę optyczną, jaką jeden i drugi impuls przebywa. No i ta droga podzielona przez prędkość światła daje nam czas pomiędzy jednym a drugim impulsem. No, szczęśliwie prędkość światła nie jest na tyle duża, żebyśmy, żebyśmy mieli problem z mechanicznym ustalaniem tej odległości, aczkolwiek rzeczywiście trzeba dość dokładnie ustawiać te różnice te różnice odległości pomiędzy czy te różnice drogi optycznej, bo prędkość światła to jest 3, 3 mikrometry na pikosekundę. więc no ale to szczęśliwie jesteśmy w stanie takie 3, przepraszam, 3 mikrometry na femtosekundę, tak? Jesteśmy w stanie takie, z taką dokładnością ustawiać zwierciadła, które odbijają te impulsy. Dziękujemy
0: bardzo. Dziękuję. Teraz już... Wiedząc wszystko o fizyce i medycynie poprosimy o chemię. Pan profesor Marcin Karbasz z Uniwersytetu Warszawskiego. Zespół Środowiskowy Czułe Materiały i Kompozyty Polimerowe. Jak rozumiem pan profesor się zajmuje polimerami.
3: Szanowni Państwo, w tym roku nagrodę Nobla z chemii przyznano. W tym roku tak jest lepiej. W tym, wydaje mi się, że wydaje mi się, że włączyłem. Nie, nie, chyba działa. Teraz słychać mnie. W tym roku nagrodę z chemii przyznano za odkrycie i syntezę kropek kwantowych. Tą nagrodę otrzymało tych trzech panów, Bawendi, Bruce i Ekimow. Czym są kropki kwantowe? Kropki kwantowe są to bardzo małe struktury półprzewodników. Bardzo małe oznacza, że mieszczą one się w zakresie od 2 do 10 nanometrów. Żeby sobie uświadomić skalę, to powiedzmy sobie rozmiary atomów to jest od, 0,05 do 0,3 nanometra, natomiast rozmiar takiej cząsteczki glukozy to jest 1 nanometr, więc te kryształy są naprawdę bardzo małe. Eksperymenty, które zostały wykonane w ramach tej przyznanej nagrody były wykonywane w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia i żeby pokazać Pewne tło tego, należy wrócić do czasów, wtedy kiedy człowiek nauczył się wytwarzać szkło, bo zaraz, a to było kilka tysięcy lat temu, bo zaraz jak nauczył wytwarzać się szkło, zaczął zastanawiać się, w jaki sposób go można barwić. I doszedł do wniosku, że stosując różne domieszki, na przykład srebro czy złoto, może otrzymywać różne kolory szkła, a te różne kolory szkła zależały od procesu, jaki prowadził. To znaczy od temperatury grzania, od czasu chłodzenia. W XIX i w XX wieku fizycy intensywnie badali światło i... W tych badaniach m.in. używali również barwione szkło i korzystali z tej wiedzy dotyczącej barwienia szkła przy użyciu różnych substancji. Jeden z laureatów, EKIMOW, zainteresował się tym zjawiskiem i ponieważ no było ono dosyć bo używając jednej substancji mogliśmy otrzymać szkło o różnych kolorach, czyli można byłoby sobie to przełożyć na taką sytuację, że idziemy do sklepu i chcemy sobie kupić farbę. Otrzymujemy bazę oraz pigment i teraz sprzedawca nam mówi, że jeżeli farbę przygotujemy w taki sposób, to będziemy mieli zieloną, a jeżeli przygotujemy ją w inny sposób, to będziemy mieli czerwoną. Na tamte czasy orientowano się też, że właśnie te różne kolory pochodzą najprawdopodobniej od różnych rozmiarów tych substancji, które są zdyspergowane w tych szkłach. Przeprowadzano także eksperymenty z bardzo cienkimi filmami, gdzie pokazywano, gdy grubość tych filmów to jest kilka warstw atomów. Wtedy ich właściwości optyczne, w jakiś sposób się zmieniają, tyle że to były takie czasy, kiedy no, te eksperymenty były dosyć skomplikowane, wy, wymagały e, z drogiej aparatury i co gorsze były niepowtarzalne. I w tych czasach Ekimow zajął się systematycznym badaniem jednego z półprzewodników, był to chlorek miedzi, e, zaczął otrzymywać e, wiele rodzajów szkła barwionego właśnie tym chlorkiem miedzi i przy użyciu dyfrakcji rentgenowskiej stwierdził, że udało mu się otrzymać szkło, w którym znajdowały się kryształy chlorku miedzi mniej więcej od 2 do 30 nanometrów. Co ciekawsze, stwierdził, że właściwości optyczne szkła, tam gdzie kryształy są nanometrowe praktycznie nie różnią się od właściwości optycznych takiego klasycznego chlorku miedzi, natomiast poniżej 10 nanometrów te właściwości zaczynają znacznie odbiegać od tego klasycznego chlorku miedzi. Niezależnie w roku 1982 Brust otrzymał takie same kryształy, tylko w roztworach koloidalnych i również doszedł do pewnych wniosków, że w zależności od rozmiarów właściwości optyczne tych kryształów są różne. Przeprowadził taki eksperyment, w którym otrzymał siarczek kadmu, zmierzył jego wielkość, ona była około 4 nanometrów, Stwierdził, że faktycznie te właściwości optyczne znacznie się różnią od tego klasycznego siarczku kadmu, a później zostawił tą próbkę na stole laboratoryjnym. Na drugi dzień zmierzył znowu jej rozmiar. Okazało się, że ma wtedy około kilkunastu nanometrów, a jej właściwości optyczne są już takimi właściwościami dla klasycznego siarczku kadmu. Stwierdził, że najprawdopodobniej z jakiegoś powodu te kryształy urosły, no i te ich właściwości się zmieniły. Na tamte czasy takim dużym ograniczeniem, jeżeli chodzi o postęp w kropkach kwantowych, było to, że metoda, którą zaproponował Brust była można powiedzieć delikatnie nieidealna. To znaczy kropki kwantowe, czyli te bardzo małe kryształy półprzewodników, które otrzymywał, posiadały bardzo wiele defektów i zwykle nie były tego samego rozmiaru, co komplikowało sprawę, ponieważ trzeba było je rozdzielać tak, żeby mieć mniej więcej kryształów o tych samych rozmiarach. I w 1993 roku przychodzi rewolucja, Bawendi publikuje w pracy, w której pokazuje sposób, syntezy tak zwanej na gorąco otrzymuje w ten sposób monodyspersyjne koloidalne nanokryształy. Przy użyciu tej metody otrzymał praktycznie idealne kryształy jeżeli chodzi o ich kształt jak i rozmiar i to był czas Wtedy, kiedy wielu chemików zainteresowało się nanotechnologią, zaczęli wytwarzać te nanokryształy półprzewodników, czyli kropki kwantowe oraz badać ich właściwości i nie patrzono już wtedy na ten obiekt z punktu widzenia takiej ciekawostki naukowej, a dostrzeżono duży aplikacyjny potencjał tego typu układów. Żeby zrozumieć właściwości kropek kwantowych spójrzmy na budowę półprzewodników z punktu widzenia pasmowej teorii przewodnictwa. Teoria ta dzieli dzieli materiały na przewodniki, półprzewodniki, i izolatory w zależności od wielkości przerwy zbronionej pomiędzy pasmem podstawowym i pasmem przewodnictwa. W przypadku przewodników Ta przerwa jest zero lub bliska zero, także materiały te są w stanie przewodzić prąd elektryczny praktycznie w każdych warunkach, natomiast w przypadku półprzewodników Wielkość tej przerwy to jest mniej więcej od 1,1 elektronowolta do 3 elektronowoltów. Jest to energia, która odpowiada promieniowaniu elektromagnetycznemu z zakresu od bliskiego ultrafioletu poprzez światło widzialne do podczerwieni. I dopiero po wzbudzeniu elektronu z pasma podstawowego do pasma wzbudzonego przewodnictwa Półprzewodnik jest w stanie przewodzić prąd elektryczny. Jeżeli popatrzymy sobie teraz na taką strukturę półprzewodnika klasycznego oraz kropki kwantowej, to z jednej strony możemy zauważyć, że te pasma już mają pewną subtelną strukturę, ale co jest może bardziej istotne, ta przerwa energetyczna pomiędzy nimi już nie wynosi tej charakterystycznej wartości EG, tylko jest powiększona o pewną wartość energii. Z czego to wynika? Z punktu widzenia traktowania tego układu jako układ, który, jak wcześniej powiedziałem, jest bardzo mały, zaczynają dochodzić tutaj efekty kwantowe do głosu i i w chemii kwantowej znane jest takie zjawisko jak cząsteczka w pudle. Jest to cząsteczka, której ruch jest ograniczony i wtedy, kiedy rozmiary tego pudła zaczynają się zmniejszać, to cząsteczka ta może przyjmować ściśle określone wartości energetyczne, natomiast odstępy pomiędzy tymi poziomami energetycznymi zaczynają się zwiększać, jeżeli zmniejszamy pudło. I w tym przypadku mamy analogiczną sytuację. Wtedy, kiedy kryształ zaczyna się zmniejszać, wtedy nośniki prądu w w półprzewodniku zaczynają odczuwać tą przestrzeń, w której się znajdują, że ta przestrzeń jest dla nich, powiedzmy, niewystarczająca i układ odpowiada w ten sposób, że zwiększa się odległość pomiędzy pasmem podstawowym i pasmem przewodnictwa. Zarówno półprzewodniki klasyczne, jak i kropki kwantowe, po wzbudzeniu elektronu z pasma podstawowego do pasma przewodnictwa, mogą, ten elektron może ponownie wracać do pasma podstawowego, emitując kwant promieniowania elektromagnetycznego o określonej długości. I jak tutaj Państwo widzicie, czym większa ta przerwa energetyczna, tym kwant promieniowania elektromagnetycznego musi nieść z sobą większą energię, czyli posiada krótszą długość fali. I stąd wynika, że światło, które zarówno kropki kwantowe są w stanie absorbować, jak i emitować, zależy od ich rozmiarów, ponieważ ta przerwa energetyczna opisana jest równaniem brusta, I jak Państwo widzicie, ona jest odwrotnie proporcjonalna do rozmiaru takiej kropki kwantowej, czyli czym mniejsza kropka kwantowa, tym większy wzrost tej przerwy energetycznej. I teraz podstawiając te równania opisujące długość fali w przypadku półprzewodnika klasycznego oraz kropki kwantowej do wcześniej pokazanego równania, można wykreślić zależność długości fali, która jest wypromieniowywana przez przez półprzewodnik w funkcji jej rozmiaru. Jak Państwo widzicie, te efekty zaczynają być widoczne wtedy, kiedy rozmiary takiej kropki kwantowej są poniżej 10 nanometrów, co jest zgodne z eksperymentem. Wartość przerwy energetycznej jest charakterystyczna dla danego półprzewodnika, natomiast ten przyrost energii zależy od rozmiaru tego kryształu. I na wykresie przedstawiłem kilka typowych półprzewodników i obszary promieniowania elektromagnetycznego, które mogą być wypromieniowywane z takiej kropki w zależności od rozmiarów. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że półprzewodnik o różnych rozmiarach, kropkę kwantową, naświetlamy światłem niebieskim i w zależności od rozmiarów ta kropka świeci różnymi kolorami, w związku z efektem, który wcześniej wspomniałem. Na tym zdjęciu przedstawiłem Państwu kropki kwantowe otrzymane z celenku kadmu. Jest to zdjęcie materiału, który został otrzymany przez studentów chemii Wydziału, przez studentów chemii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach pracowni z chemii nieorganicznej. I jak Państwo widzicie, wraz z postępem reakcji rośnie nam rozmiar kryształu. Na początku mamy bardzo małe kryształy, czyli ta przerwa jest stosunkowo duża, wtedy kropki kwantowe wypromieniowują z siebie promieniowanie o najbardziej energetyczne, czyli mamy tutaj fioletowe i później odpowiednio zmienia się od zielonego, dochodzimy do żółtego. To jest zdjęcie zrobione w świetle ultrafioletowym, czyli... Obserwujemy emisję, natomiast poniżej mamy zdjęcie zrobione w świetle widzialnym, i tutaj kolor tego roztworu związany jest z tym, że kropki kwantowe oczywiście również absorbują, jak wcześniej było pokazane, promieniowanie elektromagnetyczne. I to, co widzimy tutaj, to jest barwa dopełniająca w stosunku do tej, która została zaabsorbowana. I Wraz z postępem reakcji również są obserwowane charakterystyczne zmiany koloru. Kolor roztworu zmienia się od żółtego przez pomarańczowy do czerwonego i ten kolor czerwony jest kolorem charakterystycznym dla klasycznego selenku kadmu. Jeżeli chodzi o samą metodę otrzymywania, to metoda ta polega na tym, że do roztworu prekursora kadmu dodawany jest roztwór, który nazywa się prekursorem selenu. Wszystko się dzieje w temperaturze około 225 stopni i wtedy reakcja postępuje, czyli kryształy rosną. W trakcie, gdy ta reakcja postępuje, roztwór zmienia swoją barwę od żółtego przez pomarańczowy do czerwonego, a wyciągając z mieszaniny reakcyjnej niewielkie porcje tego roztworu następuje bardzo szybkie ochłodzenie mieszaniny reakcyjnej i tak jak gdyby w ten sposób zamrażamy kropki kwantowe na na odpowiednim rozmiarze. I właśnie to jest ta prosta metoda otrzymywania kropek kwantowych praktycznie o idealnych kropek kwantowych, czyli kropek kwantowych, które mają bardzo zbliżone rozmiary. Jeżeli chodzi o kropki kwantowe, to posiadają one szereg użytecznych właściwości i możemy precyzyjnie kontrolować kolor emitowanego światła poprzez dobranie odpowiedniego rozmiaru. Emisja światła fluorescencyjnego jest bardzo intensywna. Emitowane światło jest stabilne i i szybko nie wygasza, co powoduje, że użyteczność tych kropek z punktu widzenia czasu jest dosyć duża. Są to układy również stabilne chemicznie, co pozwala integrować je z różnymi matrycami. Niewielkie ich rozmiary pozwalają stosować je w nanotechnologii czy w biologii i mają wysoką efektywność konwersji energii słonecznej. Na slajdzie przedstawiłem kilka typowych przykładów komercyjnego zastosowania kropek kwantowych i takim najbardziej znanym są wyświetlacze w telewizorach, jedna z wiodących firm produkująca sprzęt RTV, kilka lat temu wprowadziła serię telewizorów, które miały wyświetlacze nazwane QLED, gdzie to Q pochodzi od właśnie słowa kropka w języku angielskim, i znaczy to kwantum Doc. I w tej technologii zastosowano światło niebieskie pochodzące z niskoemisyjnych diod ledowych, które oświetlały matrycę, w której znajdowały się kropki, i to niebieskie światło zostało konwertowane w światło czerwone i zielone, w ten sposób otrzymywane są trzy podstawowe barwy, dzięki którym tworzą się obrazy na wyświetlaczu. Innym przykładem zastosowania kropek kwantowych jest obrazowanie w biologii i w medycynie, Z tego powodu, że kropki kwantowe są bardzo małe, mogą swobodnie penetrować komórki, jak i również organizm i mamy tutaj przykład znakowania komórek, jak i organizmów, a tak, żeby ten proces był selektywny, to kropki kwantowe modyfikuje się różnymi receptorami biologicznymi, które są w stanie, dzięki temu jesteśmy w stanie różnego rodzaju procesy biologiczne, ewentualnie chorobowe obrazować. I ostatnim przykładem zastosowania kropek kwantowych jest fotowoltaika, dzięki właśnie wysokiej efektywności konwertowania energii słonecznej na energię elektryczną stosowane są w panelach fotowoltaicznych. Istnieje oczywiście więcej przykładów praktycznego zastosowania kropek kwantowych, między innymi kropki kwantowe wykorzystywane są do znaczenia banknotów, różnego rodzaju dokumentów do konstruowania źródeł światła. Także podejmowane są próby otrzymywania laserów. Z punktu widzenia rozwoju tej technologii to liczba prac dotycząca kropek kwantowych od ostatnich 30 lat cały czas wzrasta, więc dodatkowo po przyznanej Nagrodzie Nobla w tym roku wydaje się, że ta technologia, dynamika wzrostu zainteresowania kropkami kwantowymi będzie większa i w najbliższym czasie będziemy mogli spodziewać się więcej produktów komercyjnych, które wykorzystują kropki kwantowe. Dziękuję.
2: Czy mamy jakieś pytania?
3: Jeszcze raz, jak pan Mówiłem głośno, bardzo krótkie pytanie, ile procent sprawności fotowoltaiki z użyciem kropek kwantowych? Kropki kwantowe poprawiają o kilkanaście procent sprawność takich
1: paneli.
0: No, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: Liczę na to, że to sposób wykładu powoduje, że nie mamy pytań, a myślę sobie, że jeżeli mamy jakieś pytania, które nam się pojawią w głowach, to wszyscy trzej nasi mówcy będą chętni, żeby odpowiedzieć na jakiegoś maila. Dobrze? Można Panów bardzo łatwo znaleźć na Uniwersytecie, te maile są dostępne, więc zachęcam, gdyby się pojawiły jakieś pytania, żeby te pytania zadawać. Ja bardzo dziękuję, wydaje mi się, że zrozumiałam większość, mimo że, no nie powiem, że wszystko, ale jedno z pytań, które mnie się narzuca i które nie jest do żadnego z Panów, to jest jak teraz rozróżnić, z czego to jest nagroda? ponieważ ta chemiczna i ta fizyczna, właściwie można by powiedzieć, że i fizyka i chemia są tutaj wykorzystywane i, i gdzieś ta granica się zaciera. Prawda? Myślę sobie, że w biologii i medycynie zaczyna się już zacierać także. Bardzo, bardzo dziękuję. Chcę zaprosić na normalną, rutynową kawiarnię, ale zaproszę, poproszę Karolinę Głowacką, jedną z ojców założycieli kawiarni, żeby powiedziała o co chodzi w tej kawiarni.
2: Matek, matek, a ja nawet już drugie pokolenie, córka. Dobry wieczór Państwu. 20 listopada profesor Łukasz Kamieński z Krakowa do nas przyjedzie z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest politologiem, zajmuje się Stanami Zjednoczonymi i armią amerykańską. A jak wiemy, Stany Zjednoczone jako mocarstwo i ich armia to jest coś, na co wszyscy powinniśmy zwracać uwagę i o czym będzie mówił. Będzie mówił o doskonaleniu amerykańskich żołnierzy, ponieważ armia amerykańska robi to i na poziomie biologicznym, są pomysły również genetyczne, a on się skupia na tym, w jaki sposób technologia jest wykorzystywana, na łączeniu umysłów z maszynami przyszłych żołnierzy. Szanowni Państwo, można się przygotować do, tej, do tego spotkania czytając książkę Mimowolne Cyborgi Pana Profesora. Zapraszamy serdecznie.
0: No i Jeszcze dodam że właściwie mamy już zaproponowane większość kawiarni i żeby nie zaśmiecać pamięci, to chcę powiedzieć tylko o dwóch, a mianowicie w grudniu znowu politologia, bo będziemy się zajmować emigrantami. Pan profesor Duszczyk będzie mówił o tym, czy jakakolwiek w przeszłości obecnie formacja polityczna ma pomysł na emigrantów i żeby podpowiedzieć, dlaczego nie ma takiego pomysłu i będziemy mówić w styczniu o tym, co widać z nowych teleskopów w kosmosie. Więc na wszystkie trzy zapraszamy, ale zapraszam na naszą stronę, bo na naszej stronie zawsze są zapowiedzi i rozumiem, że mamy wszystkie maile. Mamy wszystkie maile państwa. To będziemy wysyłać. Bardzo, bardzo dziękuję i do zobaczenia w listopadzie na następnej kawiarni.